0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 17. ledna.
1: To podstatné na životě je vztah k Bohu, kázal dnes papež František.
0: Svatý stolec představil program první neděle Božího slova.
1: Pohostinnost je ekumenická ctnost, řekl římský biskup Finské ekumenické delegaci.
0: Od mikrofonu přejí příjemný poslech.
1: Jena Gruberová a
0: Johana Bronková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Nemoci duše je třeba léčit a tím pravým lékem je tu prozba o odpuštění. Řekl papež přeranímši v Domě svaté Marty, během níž komentoval dnešní evangelium o uzdravení ochrnutého. Je správné léčit nemoci těla, ale zamýšlíme se též nad zdravím srdce, tázal se František. Na to se zapomíná, ačkoliv je tu lékař, který nás může uzdravit. Markovo Evangelium dnes předkládá příběh o uzdravení ochrnutého v Kafarnau, kde se kolem Ježíše schromáždil početný zástup. Několik mužů přináší ochrnutého a spouští lehátko otvorem ve střeše přímo před Ježíše. Ten však své okolí vyvede z míry tím, že prohlásí synu, odpouštějí se ti hříchy. Teprve poté nemocnému přikáže, aby vstal, vzal lehátko a šel domů. Ježíš nám svými slovy dovoluje, abychom přešli k podstatnému, poznamenal papež František. Jako boží muž léčil, avšak nebyl léčitel, učil, ale byl víc než učitel a když viděl onu scénu, šel k věci
1: podívá si na ochrnutého a říká, odpouštějí se ti hříchy. Fyzické uzdravení je dar, fyzické zdraví je dar, o který máme pečovat. Pán nás ovšem učí, že si máme chránit také zdraví srdce, duchovní zdraví. Na
0: to zásadní se Ježíš zaměřuje rovněž při setkání s kající hříšnicí ve farizeově domě. Když mu skrápí nohy slzami, ujišťuje ji, jsou ti odpuštěny hříchy. Druzí se pohoršují, když se takto Ježíš dotýká podstaty, protože zde spočívá jeho síla a proroctví. Už nehřeš, obrací se Ježíš k muži, který nikdy nestačí sestoupit do rybníka, aby byl uzdraven. Samaritánky, která klade řadu otázek, má tu úlohu teoložky, podotkl papež, se Ježíš dotazuje na manžela. Jde tedy k tomu podstatnému v našich životech a tím podstatným je vztah k Bohu. Častokrát na to zapomínáme, jako bychom se obávali setkání s pánem. Zaobíráme se svým tělesným zdravím, radíme se o lékařích a lécích, což je dobré, ale zamýšlíme se také nad zdravím srdce.
1: Je zde jedno Ježíšovo slovo, které nám snad pomůže. Synu, odpouštějí se ti hříchy. Máme ve zvyku přemýšlet o odpuštění hříchů a chyb jako o léku, Ptáme se, zač Boha žádat o odpuštění? Ano, jistě, všichni jsme hříšníci. A tak to se vše odbide a Ježíšovo proroctví, onen záběr k podstatnému, ztrácí na síle. Ježíš dnes každému z nás říká, chci ti odpustit hříchy.
0: Možná někdo nedokáže najít hříchy, z kterých by se měl vyspovídat, protože mu schází vědomí hříchů. Vědomí konkrétního hříchu, nemoci duše, kterou je třeba vyléčit, a to skrze odpuštění.
1: Je to velmi jednoduché a Ježíš nás tomu učí tím, že jde k podstatě. Podstatné je zdraví a to jako celek, zdraví těla i duše. Chraňme si tělesné, ale také duševní zdraví a jdeme za oním lékařem, který nás může uzdravit, odpustit nám hříchy. Proto Ježíš přišel a za to vydal život. Kázal papež František v domě svaté Marty. Vatikán, helsinský luteránský biskup Tému Lajasalo vedl finskou ekumenickou delegaci, která dnes navštívila papeže Františka a v níž byly kromě finské, evangelicko-luteránské a pravoslavné církve zastoupeni též římští katolíci. Každoroční audience, jejíž tradice se datuje rokem 1985, předznamenala týden modliteb za jednotu křesťanů, který začíná v sobotu. Finské náboženské představitele při jejich ekumenické pouti do Vatikánu doprovází chlapecký zbor Cantores Minores z Helsinské katedrály. Naše setkání je pěkným pozváním ke vzájemnému porozumění v prostřed všeobecného nepochopení, reagoval papež František na slova finského biskupa a svou promluvu rozvedl kolem trojice slov křest, svatost a pohostinnost. Křesťan je člověkem, který může vzdávat díky za svůj křest a tato vděčnost nás spojuje ve společenství pokřtěných. Zároveň je křest na odpuštění hříchů, který vyznáváme v Nicejsko-Konstantinopolském krédu, zcela jasnou výzvou ke svatosti.
0: Ti, kteří již byli pokřtěni spolu se svými bratry a sestrami, mohou nalézat příležitost ke svatosti, která se odvozuje od společného ospravedlnění v Kristu. Jako členové jednoho a téhož mystického těla Kristova jsou křesťané navzájem spojeni, a mají snášet to, co je jim na druhých obtížného. Jelikož Kristus přišel, aby vykoupil celý svět, také posláním církve a jednotlivých křesťanů je dosvědčovat radostnou zvěst v každodenním životě.
1: Citoval papež z dokumentu nazvaného O spravedlnění v životě církve, který se psala skupina katolicko-luterského dialogu ve Švédsku a Finsku. Součástí každodenního svědectví víry je též pohostinost, podotkl dále s ohledem na téma nadcházejícího týdne modliteb za jednotu křesťanů, který tuto ekumenickou ctnost předkládá a doporučuje. Zachovali se k nám neobyčejně laskavě, řekl apoštol Pavel o obyvatelích Ostrova Malta, kteří vstřícně přijali jeho i stovky dalších trosečníků a jejichž potomci sestavili letošní texty ke zmíněné ekumenické iniciativě.
0: Jako pokřtění křesťané věříme, že Kristus se s námi chce setkat právě v oněch lidech, kteří v životě stroskotali, ať již v přeneseném nebo doslovném slova smyslu. Kdo poskytne pohostinství, neschudne, ale obohatí se. Kdokoliv dává, zase zpětně dostává. Lidskost, kterou prokazujeme druhým, nás totiž tajemně přivádí k účasti na dobrotě Boha, který se stal člověkem.
1: Náš bližní není nepřítel Nýbrž, milovaný bratr či sestra. Společenství pokřtěných křesťanů se proto neprojevuje tím, že pouze žijeme vedle sebe anebo snad vystupujeme jeden proti druhému. Níbrž chce být stále hlubším společným bytím a právě tomu slouží duchovní ekumenismus a ekumenický dialog. Loučil se papež František s finskou ekumenickou delegací.
0: Svatý Stolec představil program Neděle božího slova. Její slavení vyhlásil papež František v motu proprio aperuit ilis z 30. září loňského roku, kde stanovil, že třetí neděle liturgického mezidobí má být ve všeobecné církvi věnována slavení a šíření božího slova a rozvažování nad ním. Neděle božího slova tedy poprvé připadne na 26. ledna letošního roku. Jak řekl při dnešní prezentaci arcibiskup Rino Fizikela, jejím cílem je povzbudit všechny věřící, aby Bible nebyla jednou z mnoha knížek v zaprášené domácí knihovně, nýbrž slovem, jež probouzí naše svědomí.
1: Neděli Božího slova zahájí papež František mší svatou v Bazilice svatého Petra. Symbolicky při ní předá Bibli čtyřicetičlené delegaci zástupců různých kategorií božího lidu. Při liturgii bude také vystaven lekcionář, který ve vatikánské bazilice provázel všechna zasedání druhého vatikánského koncilu. Výmluvným prvkem vatikánských oslav Neděle Božího slova bude přítomnost sochy Panny Marie z Nok, přivezené k této zvláštní příležitosti z irského poutního místa. Během zjevení vnok totiž nezaznělo žádné slovo a proto je můžeme interpretovat jako pozvání pronikat do tajemství Eucharistie a naslouchat Božímu slovu, říká arcibiskup Fizikela.
0: Přítomnost pany Marie z ve Vatikánské bazilice v tuto neděli je téměř povinná. Jak známo, zjevení vnok v roce 1879 bylo velmi působivé panu Marii doprovázel svatý Josef a Jan evangelista, kteří ukazovali na vítězného beránka na oltáři, jako ve vidění z apokalipsy. Pana Maria nic neříká, se trvává v mlčení, jako by chtěla ukázat, jaký postoj je třeba zachovat před tajemstvím. A zároveň k nám toto zjevení promlouvá, protože svatý Jan ukazuje evangelium, které nás má provázet na cestě v perspektivě posledního času. V centru tedy opět stojí tajemství Ježíšova umučení, smrti a vzkříšení, které je pulzujícím srdcem evangelizace.
1: Předseda Papežské rady pro novou evangelizaci dále informoval, že ke slavení neděle Božího slova byly již připraveny zvláštní materiály. Prozatím jsou dostupné na internetu v italštině, angličtině, francouzštině, španělštině, portugalštině a polštině.
0: Řím. Italská diece slaví den za prohloubení a rozvoj dialogu mezi katolíky a židy proti předsudkům, lhostejnosti a nevědomosti. Připomíná se již po 31. a za téma reflexe byla tentokrát zvolena píseň písní. Jedna z pěti Megilot, doslova pěti svitků, mezi něž v hebrejské Bibli patří dále kniha Růd, Kazatel, Pláč a Ester. Proč padla volba právě na tuto knihu vysvětluje biskup Ambrogio Spreafico, předseda italské biskupské komise pro ekumenismus a dialog.
1: Vybrali jsme tento text společně s rabínem Ricardem Dyséni, protože Megilot těchto pět knih se užívá v židovské komunitě u příležitosti zcela určitých svátků a rozhodli jsme tedy, že po reflexi nad žalami budeme zkoumat tyto svátky, které nám mohou posloužit ke společnému uvažování nad těmito texty a nabízejí způsob, jak vstupovat také z naší strany jako katolíci do nitra židovské liturgie, židovských svátků a židovské náboženské a historické tradice. Píseň písní je poetická skladba a posvátný text, který
0: se dotýká lidské situace obecně, říká pro náš rozhlas vrchní rabín
1: Zjanova Giuseppe Momigliano. Je to text velmi zvláštní a podmanivý s velkou poetickou silou. V židovské tradici je čten především alegoricky, totiž jako výraz lásky dvou zamilovaných, kteří se hledají a jejich hledání se v textu rozvíjí v proměnlivých fázích. Podle hebrejské tradice toto hledání odráží v uším smyslu vztah lásky mezi hospodinem a izraelským národem a v obecném smyslu člověka, lidského ducha, který se obrací k Bohu, hledá ho a na druhé straně Boha, který tento postoj ze strany člověka očekává. Je to tedy téma s velice univerzálním vyzněním, dotýká se lidské vnímavosti, odráží určité aspekty dějin izraelského národa, ale odvolává se k obecnému postoji, v němž se člověk snaží dát svému životu hlubší smysl.
0: Říká janovský vrchní rabín Giuseppe Momigliano. Jak dodává studium biblických textů, ukazuje společné perspektivy, stejně jako odlišnosti v přístupu. Jejich srovnávání je zajímavé, vytváří pozitivní atmosféru a samozřejmě klade otazníky nad limity mezináboženského dialogu založeného na studiu textů. Zároveň však otevírá další perspektivy dialogu v oblastech důležitých pro všechny, jako je sociální práce nebo vztah k přírodě, poznamenává Janovský rabín na okraji 31. dne za prohloubení a rozvoj dialogu mezi katolíky a židy.
1: Vatikán. Necelý rok po nástupu do úřadu zavítal ke svatému stolci prezident Konžské demokratické republiky, pan Félix Antoán Chilombo Chisekedi. Po papežské audienci se setkal se státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem. S ním si vyměnil ratifikační listiny rámcové smlouvy mezi svatým stolcem a Demokratickou republikou Kongo, která byla podepsána v květnu 2016. Právě tuto smlouvu a dobré bilaterální vztahy obě strany ocenili rovněž při papežské audienci, sděluje Vatikánské tiskové středisko. Přičemž bylo poukázáno také na přínos katolické církve k demokratickému procesu, rozvoji obecného dobra a integrálnímu rozvoji v konžské demokratické republice, a to zejména na poli vzdělání, výchovy a zdravotnictví. Dále se hovořilo o aktuální situaci v tomto africkém státě, zejména o utrpení obyvatelstva v jeho východních provinciích, které sužují trvalé ozbrojené konflikty a epidemie viru Ebola. V závěru bylo poukázáno na nutnost koordinace a spolupráce na národní i mezinárodní úrovni, zaměřené na ochranu lidské důstojnosti a podporu občanského soužití, uvádí se v tiskovém sdělení Svatého stolce.